0: where you use it now, come
1: on. Hola! I'm from a country between
2: the North and the East. Africa!
1: Bonsoir à toi cher auditeur, il est 18h et tu écoutes Transmission, la web radio de l'ENS d'Ulm. À cette heure-là, tu es probablement bien installé dans un endroit calme, idéal pour une écoute attentive, enfin je te le souhaite. Et peut-être que tu réfléchis à ta prochaine destination, car depuis que tu t'es mis en tête de quitter ta maison pour d'autres horizons, tu ne rêves que de renouveler l'expérience, partir ailleurs et découvrir autre chose. Si tu te reconnais dans ces mots, je crains que tu n'aies attrapé le virus du voyage. Je pourrais te dire que ça se soigne, mais je n'en suis même pas sûre. Peut-être qu'une seule solution s'offre à toi, cher auditeur, il faudra repartir. En attendant de pouvoir le faire réellement, je te propose un voyage par les ondes, un vendredi soir sur deux, en compagnie d'un ou deux invités qui viendront nous parler d'un voyage déjà réalisé. Il n'est pas question ici de faire une version sonore du Lonely Planet, bien que j'adore ces guides de voyage, mais plutôt d'aborder d'autres manières de voyager, d'écouter à chaque fois le point de vue d'un voyageur particulier pour qui le voyage est moins un moment de tourisme que l'occasion d'un projet bien défini. Qu'ils viennent nous parler d'un projet de film, d'études, d'un aspect de la culture du pays, d'une démarche humanitaire ou sociale ou d'autres choses encore. Mes invités auront tous, sans aucun doute, une manière différente de parler de voyage et de leur désir de repartir ou pas. Donc pour cette toute première émission, j'ai avec moi Bleuenne Bottière dans le studio de transmission. Bonjour
0: Bleuenne. Bonjour Naïd. Alors de
1: quel pays vas-tu nous parler
0: Alors moi je vais vous parler du Costa Rica parce que j'ai eu l'occasion de, de, de bénéficier d'une bourse... Euh... Donc, qui est la bourse Zelija, qui est une bourse pour les jeunes de 16 à 20 ans et qui permet de partir à l'étranger. Donc, euh, Moi, je suis allée au Costa Rica avec un, un projet en particulier, puisque cette bourse demande à, à avoir un, un projet d'études bien défini. Euh, je suis allée là-bas pour étudier la protection de la nature au Costa Rica et donc comment cette prévention, euh, comment il y a une prévention qui est faite auprès des touristes et des enfants, euh, notamment dans, dans leur éducation euh, dès le plus jeune âge donc c'est un réel enjeu pour ce pays de protéger D'accord,
1: tu es lancé mais avant de te suivre jusque là-bas il y a quelque chose dont je voudrais vous parler Actualité les actualités voyageuses. Car oui, chers auditeurs, à chaque début d'émission, j'ai prévu quelques minutes pour parler d'un événement récent lié à la question du voyage. Donc ça peut être des publications, la sortie d'un film ou un festival. Et donc c'est justement euh, d'un festival que je veux vous parler aujourd'hui, le festival du Grand Bivouac, qui a lieu chaque année en octobre à Allouerville, c'est en Savoie. Euh, le Grand Bivouac est donc un festival dédié au voyage et surtout aux documentaires de voyage. Et donc euh, j'y suis allée cette année pour la première fois, c'était du 19 au 22 octobre et c'était vraiment très bien. Au programme rencontres, ateliers, salon du livre et exposants, projection de films produits euh, dans la sélection officielle mais aussi des films autoproduits euh, par de jeunes réalisateurs souvent euh, débutants dans la programmation euh, euh, intitulée « Premier pas » et euh, dont, dont je faisais en fait partie cette année, c'est pour ça que j'étais donc au festival. Donc, euh, déjà, j'apprécie beaucoup euh, l'initiative du Grand Bivouac d'offrir un espace de diffusion à ses premiers projets, parmi lesquels on, a, on trouve des choses vraiment très prometteuses, notamment le film qui a reçu le prix des premiers pas. Euh, donc, euh, c'est un film de Pierre Benet intitulé Ranataru des Princesses Déracinées. Donc, euh, Pierre Benet est parti à la rencontre du peuple des Ranataru euh, à l'ouest du Népal. Donc, je n'ai pas encore vu son film, mais ça m'a l'air d'être euh, très réussi. Par contre, donc, je vais vous parler d'un film que j'ai vu, euh, qui est en fait un peu mon coup de cœur personnel parmi euh, cette sélection des premiers pas. C'est euh, un film sur la musique traditionnelle argentine. Ça s'appelle Quelle musique tu parles Et c'est réalisé par euh, Sébastien Roger de Núñez. Donc, on y voit le réalisateur qui traverse le pays à la rencontre de formes euh, de musiques anciennes, et euh, le spectateur se laisse gagner par la mélancolie de, de cette musique. On est vraiment euh, invité à partager avec Sébastien ces moments. Des moments de partage, justement, des moments musicaux. Et donc, c'est un film vraiment euh, chaleureux, altruiste, qui est une invitation à l'écoute et au voyage, donc à découvrir. C'est quelle musique tu parles On mettra les références sur le site euh, de transmission. Donc, euh, donc, voilà, je vous ai parlé du Grand Bivouac. <rire> Maintenant, on va. Enfin, tu n'y étais pas cette année, euh, bleu n.
0: Non, malheureusement, j'aurais bien aimé y aller, mais ça n'a pas été possible.
1: Ouais, ouais c'est loin de la Bretagne. <rire>
0: <rire> oui, c'est assez loin.
1: <rire> donc. Euh... L'année prochaine, peut-être. Peut tu seras peut-être dans pas. la sélection premier pas, parce qu'il y a toujours beaucoup de Zelija qui, euh, qui, qui y sont. Oui, effectivement, pourquoi pas. Donc, euh, bah, on va retourner au Costa Rica avec toi. <rire> Est-ce que tu peux euh, te présenter euh, en quelques mots d'abord euh, sur ton parcours personnel euh, au-delà de ce voyage
0: Oui, alors, euh, donc, je suis Blaine Bloutière, je suis en L3 Sciences Sociales à Paris-Dauphine, j'ai 20 ans. Euh, donc cette année était la dernière année pour moi où je pouvais faire un, un voyage Zelija, donc j'ai saisi ma chance. Ah oui, parce que c'est jusqu'à 20 ans. Voilà, c'est de oui. 16 à 20 ans. Et avant, j'étais en prépa lettres, et donc j'ai fait ce voyage euh, entre ma dernière année de prépa lettres et euh, mon entrée en L3 à Paris-Dauphine.
1: Très bien. Alors du coup, tu es partie au Costa Rica, comme tu nous l'as euh, déjà précisé euh, pour faire un rapide euh, résumé de euh, ce, ce qu'est Costa Rica donc euh, juste un rappel rapide ça se situe donc, en Amérique centrale au nord du Panama euh, donc euh, le Costa Rica c'est à dire en espagnol la côte riche il me semble en fait. donc ce nom euh, remonte à, assez loin en fait euh, à la, au dernier voyage de Christophe Colomb au Costa Rica en 1502 j'ai fait mes quelques recherches en fait. et euh, Aujourd'hui, le Costa Rica est parfois surnommé la Suisse de l'Amérique centrale dans les médias, notamment, à tort ou à raison, je ne sais pas, peut-être que tu auras une idée là-dessus, parce qu'en effet, le, le pays fait figure de cas particuliers, voire de bonnes élèves au milieu de ses pays voisins, et selon certains, le Costa Rica aurait trouvé une formule originale et avantageuse sur le plan politique économique et environnementale, euh, à base de stabilité politique et euh, aussi de protection, d'une protection assez attentive de ces milieux naturels et de sa biodiversité qui est extrêmement riche, comme tu nous l'as euh, déjà un peu dit. Et donc c'est sur, sur ce dernier point que euh, tu t'es concentré. Euh, alors tu nous as déjà présenté en deux mots euh, l'objectif de ton voyage, c'est donc faire cette étude sur la question de la protection euh, de l'environnement et de la prévention par rapport à ça au Costa Rica. Euh, pour euh, annoncer un petit peu où on va, d'abord on va parler de choses un peu concrètes sur ton projet, sur euh, ce que tu as découvert en voyageant euh, là-bas, donc euh, lié à, ta, à ton thème d'études. Et puis on verra, euh, on, on adoptera après une approche un peu plus globale sur l'expérience personnelle qu'a constitué euh, ce, ce voyage. Voilà. Alors du coup... Euh, est-ce que tu peux me dire, enfin euh, me résumer un peu, parce que je suppose que tu pourrais en parler longtemps, ce que tu as retiré de, de ce voyage en ce qui concerne donc ce, ce thème d'étude, euh, en résumant un peu les grandes lignes de ton travail?
0: Alors je vais essayer de faire rapide. <rire> euh, donc autour de ce thème d'étude, euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment ça se passe concrètement euh, cette prévention, en particulier au niveau des touristes des touristes, pardon, mais aussi dans l'éducation des enfants. Au préalable. Euh, et donc en allant là-bas, j'ai pu constater euh, l'ambivalence, finalement, euh, du tourisme, de mes propres yeux, puisque même en étant euh, très encadré, là, même si cette protection est très effective, avec des gardiens dans les parcs naturels, par exemple, qui s'assurent de leur bon entretien, euh, ça reste euh, assez destructeur et on ne peut pas, et ces gardiens ont une, une capacité d'action qui peut être assez limitée, parce qu'on ne peut pas empêcher un, un touriste de se comporter. Euh, de mal se comporter, et parfois sans même qu'il en ait conscience lui-même. Mais le tourisme permet aussi parfois d'améliorer la protection de la nature, et donc j'ai pu m'en euh, en euh, en apercevoir en allant dans un village qui s'appelle Tortuguero notamment, où on m'a raconté que ce village donc à l'origine mangeait les tortues qui venaient pondre les œufs, leurs œufs sur la plage, et euh, finalement des, des, des scientifiques américains sont venus, et euh, ont finalement euh, fortement incité les, les villageois à, au contraire protéger les tortues et en faire une activité euh, touristique, ce qui a particulièrement bien fonctionné et permet maintenant de faire vivre tout un village. Donc, mais il y avait aussi l'aspect la, de l'éducation des enfants à la protection de la nature qui est euh, d'autant plus accrue que le, que cette ressource est très importante pour le pays. Euh, donc Elle est très présente mais il y a quand même une différence entre, entre ville et campagne. Donc, euh, parce que les enfants qui vivent en ville, en centre-ville, dans la capitale notamment, sont très éloignés euh, de la nature et vivent plutôt dans un cadre euh, très américanisé, puisqu'il y a une réelle influence euh, des états unis euh, Alors que dans, la, disons, euh, dans les villages plus ruraux, qui sont euh, réellement entourés par la nature, parfois en, vraiment entourés par la jungle complètement, ou entre forêt et océan. Euh, la, la, la conscience euh, de cette nature, qu'il est nécessaire donc, de protéger cette nature est donc bien sûr d'autant plus accrue puisque la détruire serait comme détruire un, un lieu de vie même si, euh, bon, je, je, bien sûr je ne dis pas que ce sont des sauvages qui vivent dans la forêt très très loin de là ouais. mais ça reste, voilà, ce serait euh, détruire euh, le, leur jardin leur, euh, leur paysage au le quotidien ouais. tout simplement, donc voilà ce que j'ai pu en tirer euh.
1: Oui, mais du coup, en fait, euh, dans ton approche, tu distingues euh, la prévention liée au tourisme pour oui. empêcher les éventuels mauvais comportements des touristes qui, vient, qui viennent pourtant dans une expérience de tourisme vert en général. Oui. Mais voilà, quand même. Et de l'autre côté, euh, les locaux, c'est ça Oui. Enfin, as, tu as, pas, as fait une approche euh, assez globale qui comprend les deux. Euh, Exactement, côtés. donc
0: j'ai différencié les deux puisque l'approche la, est, euh, est très différente. En fait, les, effectivement, comme c'est un pays qui fonctionne beaucoup sur l'écotourisme. Il attire donc théoriquement des, des touristes qui ont déjà une, un certain intérêt pour la protection de la nature. Sauf qu'on on a tous des cultures différentes et parfois on a des comportements qui, dont on ne se rend pas compte qu'ils ont un réel impact sur la nature. Donc Cette prévention auprès des touristes est faite par des rappels, bien sûr, attention à éviter de, par exemple, je sais pas, utiliser le, le flash quand on prend en photo des animaux, par exemple, c'est des choses toutes bêtes. Oui, on ne pense pas peut, forcément, alors même qu'on a de voilà. très
1: bonnes intentions. Quoi.
0: Exactement, ouais. ce sont des choses qu'on qu n'y pense pas forcément sur le coup et qui ont un réel impact, vrai, une oui. réelle importance. Euh, et à côté de cela, effectivement, l'éducation apportée aux enfants costaricains, elle est très différente. Parce qu'eux sont immergés complètement dans cette culture, ils savent, du moins ils apprennent donc les, les gestes, ils les connaissent très bien et eux ils apprennent cette protection à la fois bien sûr dans un souci de, de préserver le, le, leur environnement, les ressources de leur pays, mais aussi dans un intérêt euh, purement économique, aussi dans le sens où euh, bien sûr il faut préserver ses ressources pour faire vivre le pays et s'assurer une, une insertion euh, correcte dans l'économie mondiale actuelle.
1: D'accord, ouais. Donc, euh, ce que tu dis, c'est que dans l'ensemble, les costaricains sont assez réceptifs à ça, du coup. Oui, c'est quelque chose, chose qui...
0: Oui, c'est quelque chose... En fait, de... dès, dès l'école primaire, ils ont... Alors, c'est euh... ça se disait en anglais, c'était « social classes ». La personne ouais. à qui j'ai demandé ça m'a dit ça en anglais. Donc, ouais, ouais. Une sorte
1: d'éducation un peu civique, en quelque sorte. Voilà, ouais. exactement. Ouais.
0: Euh, où ils apprennent l'histoire de leur pays, et notamment l'importance de la préservation de ces ressources. Et c'est quelque chose qu'ils perçoivent très bien aussi au quotidien. Parce que, par exemple, on m'a dit on m'a des... demandé euh, euh, assez régulièrement on a, ouais, de, de ne pas prendre de coquillages sur la plage. Ouais. Parce qu'on on, m'a expliqué, quelque chose que très sincèrement j'ignorais, que euh, finalement les coquillages ne peuvent pas se renouveler euh, si on les retire. Parce que pour créer de nouveaux coquillages, la, la mer a besoin des minéraux contenus dans les anciens coquillages.
2: Ah et que donc ils
0: ont pu constater en l'espace de dix ans que euh, dans un dans un village euh, ah, c'était à Montezuma, il me semble les les coquillages à la plage était couverte de coquillages il y a dix ans et que maintenant il n'y en a quasiment plus à cause de ça.
1: D'accord, ouais. à cause de à cause du fait que les touristes gens, à chaque fois ouais, pardon
0: viennent euh, oui, euh, chercher les coquillages récupèrent ramènent un coquillage ouais. ou plus généralement d'ailleurs maintenant à la douane ils sont beaucoup plus regardants là dessus ils ont ils ont des scanners pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de coquillages à être <rire> pas trop de coquillages ouais, d'accord pas trop ou pas du tout <rire> des scanners à coquillages <rire> voilà ils fouillent les valises bon parce que c'est réellement euh, ça oh, fait partie de la préservation de l'environnement et de la beauté du pays aussi
1: ouais bien sûr ouais. Mm -hmm. et tu disais que du coup ça c'était des locaux euh, qui te l'avaient rappelé donc euh, oui. ils sont ouais, ils sont très ah, attentifs oui, oui. à ça euh... voilà. ok c'est vraiment un bien. cas particulier alors euh... enfin parce que ça pa parfois euh... Bon, là, je ne pense pas, du, pas à des pays d'Amérique centrale parce que je n'y suis pas allée, mais il m'est arrivé en voyageant plutôt en Asie d'être euh, assez euh, euh, étonnée, en fait, assez surprise par le manque de, euh, ouais, de prévention, de conscience par rapport à ça, à la protection de, de l'environnement. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de, ouais, de, de, choc, de choc des cultures par rapport à ça parce qu'il y, y a des endroits où on n'est absolument pas... Euh, informés euh, là-dessus et où ce n'est pas du tout la priorité des gens, ce qui peut se comprendre dans certaines conditions, bien sûr.
0: Du ouais. coup, euh, voilà. Alors là vraiment, c'est ouais. effectivement très présent. Euh, dans les parcs, il y a des panneaux partout pour expliquer qu'il il faut pas il faut éviter de manger dans le parc, il faut éviter de, de faire toutes ces choses qui peuvent avoir un impact sur le milieu naturel. C'est euh, aussi, aussi euh, fait d'une manière un peu plus... Euh, je une, une forme de, de soft power, où donc on a des, des panneaux dans les, dans les parcs qui expliquent euh, comment fonctionne la jungle, pourquoi tel animal est extrêmement important, et euh, pourquoi donc il faut bien sûr, de manière sous-entendue, faire bien attention de ne pas, déranger, le pas le déranger dans son milieu naturel. Euh, et pareil, dans les, dans les villes et même les petits villages, même les plus petits villages. J'ai rarement vu une poubelle euh, publique qui soit euh, toute seule. Généralement, il y avait quatre ou cinq poubelles parce qu'ils font un tri sélectif euh, très, euh, okay. très strict et qui ouais. est rarement pratiqué par toute la population. Ah d'accord. Mm -hmm.
1: Et du coup, pour revenir au, au tourisme vraiment, euh, c'est assez connu le, le fait que le Costa Rica s'est créé une image, plutôt une image de marque en fait sur le plan du tourisme vert. Enfin moi, c'est... C'est vraiment, euh, quand, quand on parle du Costa Rica, j'ai vraiment cette image-là des parcs naturels extrêmement protégés et d'un tourisme assez euh, responsable, en fait. Et du coup, est-ce que est cette image, selon toi, est justifiée et, euh, ou est-ce que, enfin, par d'autres aspects, même si ça a l'air assez positif, ce que tu nous dis pour l'instant, mais est-ce que, par d'autres aspects, ton voyage t'a amené à nuancer cette idée
0: Dans l'ensemble, effectivement, j'ai trouvé que c'était quand même une image que tu as assez justifiée. Okay. Dans, dans l'ensemble. Effectivement, beaucoup, beaucoup, euh, énormément d'activités autour de la nature, que ce soit de la plongée sous-marine ou euh, simplement aller dans les parcs. Euh, elles sont réellement, euh, réellement un, un fonctionnement autour de la nature euh, tout en gardant un respect vis-à-vis d'elle, euh, Avec donc le rappel constant de, auprès des touristes de, voilà, de, des règles à, et euh, du comportement à adopter dans la forêt. Euh, de la même manière, aussi, enfin, ça a aussi lieu au quotidien, par exemple. Je m'en souviens, une fois, j'étais sur une plage avec des Ricains et on voulait faire un, un petit feu sur la plage. Et donc, un, un des jeunes du village qui s'occupait de l'association de protection des tortues de, de ce village-là est venu nous voir et nous a dit par contre, euh, bon, si vous pouviez reculer le, le feu de bon, 5-6 mètres, ce serait mieux parce que sinon, les tortues qui viennent pondre leurs œufs sur la plage ne seront plus dans quel sens aller vers la mer parce ah ouais. qu'ils se repèrent avec la Lune. Ouais, c'est vraiment rien qui change tout. En fait. Exactement. Et donc, ils sont quand même très, très, mm. euh, très, très au courant de ça. Ils y font attention quotidiennement. Euh, pour ce qui est du tourisme, en tous les cas, alors j'ai eu l'occasion de voir plusieurs, euh, plusieurs euh, parcs. Euh, et cependant, ce qui m'a fait euh, quand même. Euh, bon, ce qui est. Ce qui est nuance un petit peu le, le joli tableau.
1: Ouais, il y a quand quelque Ça chose. Était, euh, oui, mmh. c'était
0: le, le parc réputé comme étant le parc à voir, qui est celui de Manuel Antonio.
1: Ça se situe où, juste pour... Euh...
0: Alors Manuel Antonio, c'est sur la côte pacifique. Ok. Et euh, à peu près au, au centre du Costa Rica. Et, euh, et donc, c'est euh, voilà, un parc donc, qui est donc très célèbre. On en entend parler dans tous les guides... Euh, donc, voilà, j'ai voulu y aller, aller voir. Et d'autant plus que c'était un, un parc qui était très, très fréquenté et très, très touristique. Donc, euh, c'était d'autant plus intéressant pour mon sujet d'études. Et donc, quand je suis allée là-bas, j'ai découvert donc, ce parc qui était... Euh, donc Pardon, pour aller, pour aller dans ce parc, on allait d'abord dans, un, dans une ville de bord de mer donc, qui s'appelle Manuel Antonio. Et donc, c'est euh, la ville la plus américanisée que j'ai pu voir dans ah ouais. tout le Costa Rica, avec donc une, une population... Euh, majoritairement touristique en fait ça, ça, ça se voyait très très bien des et même la population locale donc les Costa qui euh, géraient les restaurants euh, et puis les boutiques touristiques parce que dans ce dans ce village il n'y avait que des hôtels des des, euh, des offices de tourisme et euh, et des magasins de souvenirs ouais. euh, ils parlaient tous parfaitement anglais euh, et voilà c'était pas du tout la même chose que ce que j'ai pu voir dans d'autres villages et une fois que je suis rentrée dans le parc, en fait, c'était de grandes allées. Alors, c'est certes un, un très beau parc, mais les... il est vraiment rempli de touristes, alors que je suis allée en basse saison. Ah, d'accord. Et euh, les... c'est pas... que des groupes de touristes menés par des guines. Et donc, ça, ça perd euh, complètement... En fait on voit moins d'animaux et les animaux ouais, que l'on voit, voilà, et les, les, les que voit euh, le plus, ce sont les singes et les ratons laveurs <rire> parce qu'en fait, ils se sont complètement habitués à la présence humaine et probablement un petit peu trop parce qu'il y a une, une plage au centre du, du parc euh, et donc c'est là qu'on en voit le plus. Et donc ils volent la nourriture et même parfois les téléphones portables, les appareils photos dans les, dans les sacs pour euh, copier les êtres humains en fait et la nourriture pour euh, le but que l'on connaît. <rire> Et j'ai même vu des, des ratons laveurs et des singes se battre pour un, un paquet de biscuits. Et sur le coup, alors, la, la plage était inondée de touristes, ça perdait complètement de son authenticité. Et je, je, je me suis posé la question de l'intérêt que ça pouvait avoir pour les singes, notamment, et les ratons laveurs, de, de s'habituer à ce point à la présence humaine. Si demain, le parc ferme pour une raison ou une autre, est-ce que ces animaux seront encore capables de se débrouiller seront... mmh. C'est un peu quand le quand l'écotourisme se transforme en tourisme de masse. Exactement. En fait. Là, c'était ouais. vraiment ça. C'était vraiment du tourisme de masse, très américanisé, avec euh, aucune limite dans le nombre d'entrées, par exemple, pour aller visiter le parc, parce qu'on peut le visiter avec ou sans, ou sans guide. Mmh. Donc, il n'y a pas de réelle limite. Il n'y a aucun comptage de fait à l'entrée. Donc, euh, oui, j'étais. Bon, j'espère que ça ne se répandra pas aux autres parcs ouais. naturels que j'ai pu voir.
1: Il est victime de son succès quoi. Exactement
0: et puis d'un succès. Bon certes c'est un très beau parc mais j'ai l'occasion d'en voir d'autres qui étaient au, tout aussi magnifiques. Et j'ai l'impression qu'il est presque victime du fait qu'on en fasse autant à, à ce point à la publicité en fait parce que tout le monde ouais. on, on voit d'ailleurs tout le monde. À euh... Manuel Antonio on voit bien tout le monde à son euh, petit guide du routard ou euh, toute variations euh, dans, 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 dans plein de pays différents. Euh...
1: Oui bien sûr. Ouais. C'est un petit peu comme si l'écotourisme ne pouvait pas rester de l'écotourisme euh, avec trop d'affluence, en fait. Euh. C'est ça, comme s'il ouais.
0: faudrait éventuellement poser une limite de vrai. fréquentation.
1: Mm. Parce
0: que, oui, je me suis posé la question de comment faire pour que ce soit différent, pour sans limiter nécessairement l'accès. Est-ce mm. est que, inévitablement, si on fait de l'écotourisme, il va y avoir un, un impact sur la nature C'était tout l'objet, effectivement, de mon projet. Donc... Euh... C'est ouais. difficile de trouver l'entre-deux.
1: C'est sûr. Et du coup, euh, d'un point de vue plus pratique, comment est-ce qu'on s'y prend pour réaliser une étude de ce genre dans un, dans un pays qu'on ne connaît pas au départ parce que c'est la première fois que tu y allais Exactement. Euh, par où commencer, où aller enfin, Ça peut paraître un petit peu compliqué d'arriver comme ça et de, de commencer euh.
0: Effectivement, alors euh, là pour le coup, euh, Google a été mon plus fidèle ami. Ouais, d'accord. Euh, donc j'ai commencé par euh, me renseigner. Euh, donc, une fois que j'ai déterminé les limites de mon sujet, donc bien sûr à l'origine je m'étais renseigné sur le Costa Rica en lui-même, et donc euh, j'avais déjà une petite idée pour mon sujet, mais ça n'a fait que le, que le confirmer quand j'ai vu l'importance de l'écotourisme là-bas. Euh, ensuite, euh, une fois que j'avais cerné mon sujet, j'ai cherché, je me suis renseigné euh, pour trouver une solution d'hébergement. Euh, euh, qui soit la moins chère possible, parce que c'est un pays qui est très cher, en fait, c'est le plus cher d'Amérique centrale. Le pays le plus cher d'Amérique centrale. Ah oui, d'accord Et donc, euh, le coût de la vie reste quand même assez élevé, qui n'est pas non plus au point de, du coût de la vie en France, mais il reste quand même, ça reste quand même un budget. Ouais. Et euh, non, j'ai utilisé des sites comme Workaway, par exemple. Il y a aussi Elpix qui existe, qui est très connu. Ah, tu as fait du volontariat, en fait Exactement. Fait... Oui, pardon, je ne l'ai pas précisé. donc J'ai fait du volontariat dans une école. donc Ça m'a permis, justement, okay. j'ai cerné, justement, du moins. Il était possible pour moi de faire un... du volontariat dans une école, ce qui était super intéressant pour moi, pour mon projet, justement. comme Il euh, y avait aussi ça... l'aspect de l'éducation des enfants au Costa Rica, autour de la nature. Et, euh, et donc, j'ai pu prendre quelques contacts à partir de là. Et là, il y avait aussi le fait que c'était le, le Costa Rica. Et donc, j'en ai parlé à tout hasard à ma prof d'espagnol et qui m'a dit que c'était un, un, un hasard complet. Mais en fait, elle avait été enseignante dans un lycée qui faisait un échange tous les ans avec le Costa Rica. Donc, elle avait eu l'occasion d'aller au Costa Rica déjà. Et donc, elle m'avait donné, donné le contact de la, la principale adjointe du lycée français de la capitale. Donc... Euh, ah C'était déjà un début.
1: Tu as, as pu aller de contact en contact, comme ça
0: Exactement. Et puis, il y avait aussi le fait que mon, mon, pro, mon sujet d'étude me permettait en fait, de m'adresser euh, aux guides dans les parcs sans avoir besoin nécessairement de demander un rendez-vous. Ouais, C'était euh, voilà, aussi un, un projet d'étude qui était pratique euh, pour ça. Donc finalement, même, même les habitants qui étaient euh, donc, à, à ce point émergés dans ces problématiques de préservation de la nature, voilà, je pouvais en parler presque à n'importe qui. D'accord, parfait.
1: <rire> ça nous amène doucement vers euh, ouais, une conversation plus liée à la manière dont tu as vécu euh, ton voyage. Mais peut-être qu'avant ça, euh, on peut faire une petite pause musicale. <rire> donc, pause musicale que tu as proposée, enfin, c'est un oui. morceau que tu as proposé. Euh, et qui est lié, enfin, c'est un morceau, c'est pas du tout un morceau costaricain, c'est espagnol. Enfin, elle est espagnole. Exactement. C'est. Reçu d'Ursal.
0: Voilà, donc de Reçu d'Ursal, donc Te Amando. C'est donc un, un morceau, euh, oui, effectivement, qui n'est pas costaricain, mais. Euh, mais
1: c'est lié à une anecdote, enfin, euh, un moment précis de ton voyage.
0: Exactement. Que tu vas peut-être nous raconter
1: après. On, on, on l'écoute d'abord. D'accord, ouais. très bien. Allons-y, on y va.
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo mi amor que sepas también que te amo. Que no te olvidé, que nunca podré. Te extraño. Que seas muy feliz. Que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor te digan nadie.
1: Du coup, c'était euh, euh, Te de, euh, de, comment on prononce son nom en fait Je parle pas espagnol, oui. Rocio Dursal Rocio Durcal.
0: <rire> je pense que c'est comme ça Ouais <rire> c'est mieux
1: <rire> Alors est-ce que
0: tu peux nous dire euh, pourquoi le choix de cette chanson Et Alors c'était une chanson en fait, que j'ai entendu dans un bus Entre deux villages perdus au Costa Rica En fait je venais de quitter un village qui, Dans lequel j'ai eu peut-être la, 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 la seule mauvaise expérience de mon séjour Donc c'était un, un village où je ne me suis pas sentie très à l'aise pas, pas vraiment la bienvenue Ce n'était pas un village touristique du tout et euh, voilà, je me, on me dévisageait un petit peu dans la rue. Les gens se demandaient un petit peu ce que je faisais là. Et c'était parfois un petit peu... Euh, pas, pas fait d'une manière très, très, très agréable. Je me sentais vraiment pas la bienvenue. Donc, euh, j'ai passé une nuit à, à cet endroit. et Je suis repartie le lendemain le plus tôt possible. Donc, j'ai pris un bus à, à 5h30 du matin. Et, euh, et donc, j'ai commencé à discuter dans le bus avec un, un retraité euh, qui, donc, euh, avec qui j'ai passé une partie du trajet. Et quand il a appris que j'allais dans, dans le village suivant, euh, seul avec mon gros sac et, euh, et mon petit courage, euh, il m'a regardé d'un air, air presque scandalisé Il m'a dit :« Attendez, vous allez dans ce village-là toute seule, mais c'est super dangereux. Il ne faut pas rester dans ce village-là. » euh, Et donc, euh, j'étais voilà dans, dans ce bus en train de, de, de m'inquiéter un petit peu de, de, de ce que j'allais pouvoir euh, trouver dans, dans ce village. Et là, il y a eu cette musique en fait qui m'a fait penser un petit peu au film d'Almodovar, donc des films que je connais un petit peu. Et donc euh, avec des, des sonorités assez familières, j'avais l'impression d'avoir un petit bout de, de chez moi qui, euh, qui revenait à ce moment-là, et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien d'entendre cette chanson dans, dans ce bus perdu au milieu du Costa Rica, euh, entre un toucan et euh, trois badaigniers. Ça m'a <rire> vraiment fait du bien. Donc euh, c'est une musique que je goûte encore d'ailleurs régulièrement, et, euh, et finalement je n'ai eu d'ailleurs aucun problème dans ce petit village où je ne suis pas ah restée oui, très longtemps. Sais. Non non aucun problème en fait le bus m'a déposé. Euh, en face du port où je devais prendre un bateau. Donc je n'y suis restée peut-être qu'une heure. Ah oui, d'accord. Tout s'est bien passé. <rire>
1: <rire> Très bien. Alors, du coup, il euh, y a une chose que je ne t'ai pas demandé, c'est de nous résumer un peu ton itinéraire spatial,
0: en fait, <rire> dans le pays. Au Costa Rica, oui. Ouais. Donc, euh, alors, ce que j'ai fait, donc, l'avantage que j'avais dans le volontariat que j'ai pris, euh, et donc qui a déterminé mon itinéraire, c'est qu'il était euh, donc à Alajuela, qui est la deuxième ville du pays en, en termes de nombre d'habitants. Euh, ce qui est très relatif, parce que c'était 40 000 habitants, quelque chose comme ça, il me semble. Euh, et qui est juste à côté de la capitale. Euh, et donc, j'ai beaucoup utilisé le système de bus. Et en fait, au Costa Rica, euh, quand on part de la capitale, il est possible d'aller quasiment partout. Mais quand, euh, une fois qu'on est à côté de la côte, et donc, pardon, la, la capitale en plus, c'est au centre du pays, donc c'est d'autant plus pratique. Donc j'ai voyagé en, en étoile, en fait. Euh... Ah oui, d'accord.
1: Tu n'as pas fait un itinéraire un peu suivi Tu es revenu à la capitale, euh, à Sandrosé, à chaque Parce fois Parce qu'en
0: en fait, je, avec mon volontariat, je travaillais deux jours et demi et j'avais le reste de la semaine euh, complètement libre pour aller euh, voyager. Donc euh, chaque semaine, je choisissais une destination et je gravitais. Euh, à cet endroit-là, donc ça m'a permis de, de faire un peu les quatre ou cinq coins euh, du Costa Rica de cette manière-là. Deux jours et demi de travail, euh, ça va Oui, voilà, c pas c mal, euh, ou... exactement, parce que mon contrat <rire> c'était de faire 25 heures par semaine, donc je faisais euh, 10 heures par jour, ah, et oui, 5 heures... Euh, ouais. voilà, des -journées, un ouais. troisième jour exactement j'avais le choix en fait ça a été j'ai eu beaucoup de chance de trouver ce volontariat parce que ça fonctionne pas toujours de cette manière là bah parfois ils exigent trois heures euh, trois heures par jour pendant le séjour et ouais, ouais moi
1: c'était plusieurs heures par jour quand j'ai fait du volontariat au Cambodge
0: voilà mm. et donc là pour moi c'était vraiment la situation idéale parce que c'était ce qu'il est intéressant de faire est euh, très éloigné de la capitale en fait parce que la capitale en soi euh, n'a pas... J'aime pas dire ça comme ça, mais n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle ne présente pas beaucoup de choses à voir, vraiment à visiter. Ouais. Et euh, donc voilà, j'ai pu aller un peu sur la côte Caraïbe, un peu sur les, la côte Pacifique. J'ai essayé de voir des choses les plus variées possibles, du volcan jusqu'à la mer, jusqu'à la, la forêt. Donc voilà, je n'ai pas, pas fait de de voyage réellement... Euh, je sais pas si on peut qualifier itinérant. de voyage itinérant. Voilà. Ouais.
1: En même temps, c'est pas mal comme formule parce que tu as mêlé euh, le fait de rester vraiment dans un endroit et d'apprendre à le connaître même s'il n'y a pas grand-chose à y faire euh, voilà. dans la capitale mm -hmm. et en même temps le, la pérégrination. Euh,
0: Exactement, surtout que j'allais surtout euh, en, en, donc, pendant la plus grosse partie de semaine où j'allais voyager euh, ailleurs dans le pays, c'était des, des zones plus rurales et, donc, euh, et moi je restais dans un endroit plutôt euh, urbain, dans des grosses villes. Et ça m'a permis vraiment de voir la, la différence entre les deux.
2: Oui.
1: Mmh. Justement, j'allais te demander si tu avais eu euh, des difficultés d'organisation vraiment pour tout ce qui est transport, etc. Mais, à, apparemment, ça s'est plutôt bien arrangé euh, d'après ce que tu dis. Mais...
0: Exactement, parce qu'il y a un... en fait le Costa Rica. Euh, alors là, j'ai pris la, 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 la claque euh, sur le coup de, de l'Occidental euh, avec un point de vue euh, lamentable sur, euh, sur, le, sur les pays. Euh moins développé, je, je, je ne sais ah pas oui pourquoi, j'avais le cliché en tête, je, je m'attendais à une espèce de, de car poussiéreux, branlant. <rire> alors qu'en fait pas du tout, ils ont des cars très très modernes, le Costa Rica est en fait très moderne, et ils ont euh, donc des cars très modernes et un service de, de cars qui fonctionne très très bien, avec des bus assez régulièrement, qui permettent d'aller un peu partout, donc il suffisait de se renseigner sur le site internet euh, des, des autobus, euh, donc, euh, du système d'autobus euh, mmh. national, et euh, de connaître les horaires, et Ouais. Parti. Donc euh, il n'y a pas de train par contre au Costa Rica donc ça a été exclusivement en bus et c'était relativement bon marché. Bon t'inquiète pas je pense que euh, cette
1: image là est partagée par pas mal de, de, de gens qui n'ont pas forcément euh, eu l'occasion de, de voyager. Voilà, ça m'est arrivé qu'on me demande mais comment tu vas te déplacer mais ils ont des voitures en fait. <rire> <rire> non mais c'est vrai. Hein. vrai qu on, voilà. on a des ouais parfois on a ça, des on images préjugées que... euh, euh, ouais, ouais,
0: stupides et, et j'ai été content d'ailleurs justement euh... J'étais contente d'avoir cette claque, j'étais contente de me... Oui, de... Oui. de me dire, attends, enfin...
1: Euh... Oui, bah ouais de remettre en question ton point de vue quoi. <rire> quand même. <rire> ok, ouais. Et donc, euh, puisqu'on est dans les aspects un peu pratiques du voyage, euh, bon, j'avais dit qu'on ne ferait pas un Lonely Planet euh, radiophonique, mais <rire> on va quand même faire un petit moment Lonely Planet. Est-ce que tu peux nous donner... Euh... Euh, une bonne, euh, pas forcément une bonne adresse, pas à ce point-là, mais une bonne expérience, découverte que tu as eue et que tu conseillerais euh, à qui voudrait partir euh, au Costa Rica
0: Oui, alors, il euh, y a un endroit que j'ai beaucoup aimé et je pense que je l'ai d'autant plus aimé parce que je parlais espagnol. Euh, c'est un, un village qui s'appelle Montezuma, euh, qui est donc sur la côte pacifique. Et en fait, c'est un petit village de pêcheurs avec une atmosphère très, très détendue. Qui est, euh, quand même, donc, qui est quand même touristique, on peut le dire. Il y a quand même euh, des touristes euh, qui sont présents, mais ils n'ont pas modifié euh, l'architecture du tout. Donc, ça reste très, très authentique. Donc, ils arrivent à un équilibre entre la possibilité de se loger et d'y avoir accès et euh, sans tomber non plus, non plus dans l'américanisation dans euh, du, du tourisme de masse de Manuel Antonio. Et donc, c'est un endroit qui, euh, qui est très, très beau avec, et les locaux sont extrêmement gentils. Ils prennent toujours le temps de discuter de, de choses et d'autres. Je m'en souviens, j'en ai rencontré. C'est un tout petit village, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais il est vraiment tout petit. Et donc, j'ai l'impression d'avoir pu rencontrer peut-être la moitié du village en, en deux, trois jours. Et euh, dès le premier jour, on discutait un petit peu. Et c'était oh bah Tiens, est-ce que tu veux venir ce soir On se retrouve dans le, dans le bar reggae du village et on va manger un truc. Et OK, c'est parti, on y allait. C'était okay. super. Et des liens très, très faciles à nouer. Et euh, en plus, c'est un village qui est, euh, donc qui est pareil, fonctionne sur les activités, les activités touristiques et qui notamment propose des, des cours de surf qui sont dispensés par les jeunes du village et donc qui, qui donnent des cours de surf euh, sur la grande plage à côté. Et donc tout ça dans un village qui a vraiment une ambiance très décontractée. Et qui a vraiment une, une respiration euh, très 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 appréciable entre euh, l'océan Pacifique euh, et la, la forêt euh, primaire qui est juste derrière. Un enfin, forêt primaire, j'ai peur de dire des bêtises, mais euh, en tout cas la forêt euh, très dense <rire> qui est derrière. Oui, parce que. <rire> D'accord. Passons ouais. euh, voilà. la forêt primaire, secondaire. Euh, là, je voilà, je, ne <rire> prendre... voilà, là, là, je ne peux pas. Ça dépasse nos compétences. Voilà, là, pour l'instant, je ne peux pas. Est-ce que tu
1: peux répéter le nom du village du coup Montezuma.
0: D'accord. Donc, ce euh, donc... <rire> qui s'écrit, pour être précise donc M O N T E Z U M A. Parfait.
1: <rire> Alors, euh, maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur euh, ta manière de vivre euh, l'expérience Zelidja, si, si je puis m'exprimer ainsi, parce que euh, bon, bah, moi, je l'ai fait aussi. En fait, on est deux Zelija. <rire>
0: High five. Voilà autour
1: de ces micros aujourd'hui. <rire> Donc, euh, pour répéter un petit peu de quoi il s'agit. Puisque bon, déjà, je, enfin je, je, je fais un petit peu du teasing, mais je pense que j'aurai pas mal d'invités qui seront en fait des Elidja ou des Z pour les intimes dans cette émission. Donc Elidja, c'est donc une association fondée en 1939 par Jean Walter, qui était architecte et aussi industriel. Euh, et le but donc, euh, de ce personnage là c'était euh, de donner la possibilité à des jeunes de compléter leur formation par une expérience euh, de voyage en solitaire et c'est un petit peu euh, resté euh, la, le même, la même idée en fait donc euh, c'est donc une association qui délivre des bourses euh, de voyage et comme tu le disais au début ça s'adresse euh, aux jeunes entre 16 et 20 ans donc peut-être que euh, <rire> certains auditeurs ne seront plus concernés et vont rager <rire> de passer à côté de cette <rire> opportunité là ça arrive très souvent donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est devenu une association et elle est sous l'égide de la Fondation de France. Donc c'est en partie de là que, euh, que viennent les bourses. Il y en a environ 100 par an et on peut postuler dans toutes les régions de France. Et par ailleurs, Zelija c'est aussi une grande association qui réunit des, euh, des aides de toute génération et donc une communauté de voyageurs qui ont tous ça euh, en commun donc euh, je vais pas te demander de récapituler les conditions d'attribution des bourses parce qu'on l'a déjà fait en, quel... enfin, en quelque sorte voyager seul quelques...
0: oui je peux éventuellement quand même les dire dans les grandes lignes histoire que ce soit bien, bien clair euh, juste d'abord oui il me semble pas qu'on l'ait dit en fait c'est des bourses euh, la... c'est des bourses dont on, pourrait... on peut réaliser deux voyages avec Zelidja mais donc pour un premier voyage c'est une bourse d'un montant de 900 euros un euh, ouais. maximum donc on peut demander moins si, l on... <rire> si on souhaite euh, et donc les conditions pour postuler c'est euh, comme on l'a mentionné plutôt d'avoir moins de 16 ans euh, pardon plus de 16 ans et plus de 16 ans et pas et pas plus de 20 ans euh, dans l'année du voyage donc moi j'ai fêté mes 20 ans en octobre et j'ai quand même donc pu le faire okay. euh, il faut être francophone euh, et, euh, et donc il faut partir seul pour une durée minimale d'un mois entre le 1er juin et euh, le 31 octobre Ouais, euh, sachant qu'aucune bourse Z n'est attribuée pour des échanges scolaires, des formations, ou des séjours linguistiques ou encore des missions humanitaires. Il faut vraiment que ce soit un projet professionnel, professionnel pardon, un projet mmh. personnel. Ouais. Et euh, donc ensuite, il faut remettre euh, donc, un rapport d'études sur place, puisqu'il faut mener un projet sur place, ça, ça fait partie de la bourse. Euh, remettre un carnet de voyage et un carnet de compte avec les justificatifs des dépenses
1: voilà donc trois choses à remettre et il faut savoir que le, le rapport d'études peut aussi être euh, un film exactement ou euh, un reportage sonore
0: exactement comme je l'avais fait euh... voilà. donc pour une, une bourse d'une telle mmh. d'une telle euh, valeur je pense que c'est quand même c'était c'est quand même une contrepartie qui est très très euh, très oui. dérisoire je et
1: c'est une contrepartie qui fait partie du charme de l'aventure aussi euh, exactement
0: exactement De voyager je spontanément je pense qu'on ferait euh, on serait très nombreux à faire un carnet de voyage oui pour ce déjà. type d'expérience euh...
1: ouais ça donne un petit peu moins, une, ouais. un but. Euh,
0: Exactement, le projet donne un, un tronc, un, un fil à suivre au voyage. et est d'autant plus intéressant.
1: Ouais. Mais par contre, il y a quelque chose qui fait tiquer beaucoup de gens, <rire> c'est le point voyager seul. Alors moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Euh, mais est-ce que tu peux nous parler de comment toi, tu as vécu ça Est-ce que c'était une contrainte au départ, genre une vraie contrainte euh,
0: Alors. Moi, je moi ouais, non, non, vas-y. <rire> moi, au contraire, je l'ai. Alors, au début, effectivement, euh, quand j'ai entendu voyager seul, au, au fond de moi, il y a eu un petit, petit quelque chose qui s'est contracté. Je <rire> dit, Oula. Ah oui Bon <rire> D'accord. Et après, euh, en y réfléchissant deux minutes, je me suis dit que c'était quand même quelque chose de, de très, très enrichissant aussi. que Tout comme un voyage avec quelqu'un d'autre peut être très intéressant, mais voyager seul, c'est vraiment l'occasion de faire euh, parfois le point sur soi-même complètement. Euh, c'est aussi se rendre disponible simplement pour de nouvelles rencontres et pour adopter un point de vue vraiment ouvert et euh, disponible sur, euh, sur ce qui nous entoure, sur une nouvelle culture et donc on est mieux émergé mmh. dans, dans ce pays dans, ces, dans la façon dont il fonctionne et on laisse complètement de côté les, les repères linguistiques voire culturels qu'on peut avoir euh, parce que effectivement même avoir quelqu'un avec qui on parle français tout le temps avec qui on est en permanence euh, ça ne permet pas forcément de s'ouvrir aux autres. Euh. Oui. Alors que ça, ça a été une grande partie de, de, de ce qui a fait la richesse de mon voyage. Et, sûr, ouais. euh, et bien sûr, c'était aussi euh, le moyen de, se, de me mettre au défi, tout simplement de me montrer que j'étais capable de, de le faire. Et finalement, là, maintenant que j'ai fait mon voyage, je me rends compte que c'était euh, très, très loin d'être aussi difficile que je le croyais à l'origine. Tout s'est fait euh, de, de manière... Euh, Très simple, il suffit effectivement d'anticiper de, de, un petit peu, d'éviter les, les risques inutiles. Bien euh... sûr,
1: ouais. Et à propos de sécurité, qu'est-ce que tu réponds à la question euh, trop souvent posée euh, par l'entourage euh, Tu pars à l'autre bout du monde, ouvrez les guillemets, mais tu n'as pas peur. <rire> <rire> Parce que moi, on l'a fait euh, des milliards de fois. Oui, euh... ouais,
0: ouais, j'imagine, on me l'a dit aussi. Euh, C'est vrai qu'au début, euh, un peu avant le voyage, j'avais une petite appréhension, mais en fait, on se rend compte que sur place, en fait, bon qu'est-ce qui pourrait m'arriver, concrètement À ouais. part le fait que, bon, il y a un serpent qui m'est tombé sur la tête, mais ça, c'est ah. l'autre histoire. Mais, euh, à part... enfin, Le danger, d'où est-ce qu'il peut venir euh, on, a, on a souvent peur des mauvaises rencontres, surtout quand on est seul. Mais en fait, dans n'importe quel pays, une, une mauvaise rencontre, on, on la sent d'intuition. En, même en France, quand, quand je sens que quelqu'un euh, peut avoir de mauvaises... On, on sent, spontanément, on sent intuitivement que mmh. quelqu'un peut avoir de mauvaises intentions, ou... Euh, et quand on n'a pas confiance, tout simplement, on, on se sort de la situation, oui. on trouve une excuse, et, euh, et on va faire autrement. Par exemple, ça, parfois, bon, ça peut paraître pour de la parano, mais par exemple, une fois, ça m'est arrivé, j'ai rencontré un, un monsieur qui euh, par hasard, dans, un, dans une ville, pas loin de Manuel Antonio d'ailleurs, et, euh, et il voulait me faire visiter un petit peu le village, et à un moment, il, m il était très euh, alors très, très euh, gentil, très, je ne vais pas dire ça, très, très obligeant, Ouais. Enfin, peut-être plus le terme et, euh, et il pleuvait et il a voulu m'emmener visiter la marina et en fait plus ça allait plus on s'éloignait de l'endroit où il y avait du monde et euh, il était peut-être bourré de, de bonnes intentions il y avait peut-être aucun problème mais je ne sais pas je l'ai pas trop senti et du coup je lui ai dit bah, excuse-moi euh, il faut que je, retrouve, que je prenne un bus parce que j'ai euh, un compagnon de voyage qui m'attend euh, et il m'a mmh. dit oh, bah, d'accord bah, euh, ouais, bah, il voilà, <rire> Et puis. Euh... ça m'est
1: déjà arrivé aussi hein. Après, voilà. on ne saura jamais si c'était justifié ou pas exactement mais,
0: voilà. Mais euh, la, la plupart des gens euh, sont, euh, mmh. sont pleins de nos attentions, en fait. On a tendance à voir euh, le mal partout, mais en fait, euh, non, non, j'ai aucun problème à ce niveau-là. C'est vraiment... Euh, en fait, être à l'étranger, même, parfois nous rend d'autant plus vigilants sur ce, sur oui. ce point-là. Euh...
1: Et en même temps, on apprend à faire euh, confiance euh, à des gens dans des situations où on ne l'aurait pas fait en France. Moi, ça m'est déjà Exactement. arrivé de me retrouver oui. à, à suivre oui. des gens que je connaissais depuis 5 minutes pour aller boire le thé chez eux, euh, alors que d'autres je ne sais pas si je l'aurais fait en France, quoi ça paraît Exactement. bizarre. Alors qu'il euh, y a des endroits où ça ne paraît pas du tout bizarre et où c'est très naturel et où il n'y a pas de danger.
0: C'est ça, parfois on sent <rire> spontanément que que c'est OK. Voilà, <rire> qu'il n'y a aucun problème, aucun danger. là Vraiment, c'est sur l'intuition et on trouve un moyen de s'en sortir à chaque fois. généralement y a il y a toujours les sirènes d'alarme euh, qui retentissent ouais. euh, très tôt dans ce ouais. genre de situation. Dans
1: les rares situations euh... <rire> à potentiel risque. Exactement. Parce ouais.
0: qu'effectivement, ça arrive très rarement.
1: Oui, c'est sûr. Donc on est bien d'accord. <rire> Est-ce que tu penses que tu retourneras au Costa Rica dans ta vie C'est une question. Alors si j'ai
0: l'occasion, carrément. C'est un pays qui m'a beaucoup ouais. plu. Les gens sont très, très gentils, vraiment, euh, toujours très très prompt à discuter, à faire connaissance. Euh, très attentif, très, voilà, très, très, très décontracté, finalement, c'était, euh, voilà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, on rencontre et puis euh, au bout d'un de, de, quart d'heure, et on se dit, on se voit ce soir, on fait ça, non mmh. et euh, ça me plairait beaucoup. Pour l'instant, je vais essayer de visiter un petit peu, de découvrir un peu le monde dans d'autres endroits, mais plus tard, pourquoi pas. Oui. J'espère, j'ai un, bon, une petite inquiétude qui j'espère ne se vérifiera pas, que le Costa Rica, j'espère que le Costa Rica ne, ne deviendra pas euh, un Manuel Antonio euh, généralisé ouais, que ouais. ce ne sera pas envahi par le tourisme de masse je pense que là il y a plein de petits villages qui sont euh, très très agréables à visiter et j'espère qu'ils ne deviendront pas euh, outrancièrement euh, américanisés pour l'instant ce n'est pas le cas mais vraiment si j'ai l'occasion pourquoi pas j'aimerais beaucoup y revenir
1: Ouais, on sent que euh, c'était dans l'ensemble une bonne expérience qui, qui te donne envie de repartir là-bas
0: ou ailleurs d'ailleurs. Euh... Exactement, c'est vrai que là-bas, j'en souviens, j'étais pas encore repartie que j'envisageais déjà d'autres ouais, ouais. euh, projets de voyage. Ça me plairait beaucoup de faire un petit, euh, un petit tour de, des pays d'Asie de, du Sud-Est par exemple, donc Thaïlande, ouais, Cambodge, euh, Laos. J'aimerais beaucoup euh, aller par là-bas. Ouais. Euh, Peut-être un, un petit voyage d'Elijak car Pourquoi oui c'est possible. Alors, c'est possible. Alors, on m'a dit. Alors, même si l'année prochaine, j'aurai 21 ans, oui, on m'a dit que possible. Euh, je peux faire un deuxième voyage à condition que ce soit vraiment l'année prochaine, pas dans ouais. deux ans ou dans trois ans.
1: Ouais, Tu peux, euh... éventuellement. Bon, bah, à suivre. <rire> en tout cas, euh, peut-être qu'on a donné à l'auditeur la tentation d'acheter sur le champ un billet d'avion pour partir au Costa Rica <rire> dès cet été, ou alors avant, ou alors bien plus tard, qui sait. Et si c'est le cas, je pense qu'on a réussi quelque chose, <rire> et moi. Donc euh, on se quitte sur euh, un morceau euh, que, que, que j'ai trouvé euh, toute seule euh, sur un site <rire> qui s'appelle Radio OOOO -O 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 avec 5 O. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est une chouette carte du monde interactif avec euh, de, de la musique de partout. Donc euh, c'est un morceau costaricain de euh, Paco Namorete qui s'appelle La Muerre Queyo Kiero On y va. Merci. Un grand merci à toi n d'être venu nous parler du Costa Rica Et merci, merci à, à Salomé qui se trouve en ce moment derrière la régie C'était donc Il faudra repartir Et pour rappel l'émission aura lieu un vendredi sur deux à 18h Ce sera en direct et aussi en différé sur le site de Transmission euh, Transmission avec un E en fait comme ENS Parce que oui les Normaliens aiment les jeunes mots c'est bien connu donc la prochaine, ce sera le 1er décembre. D'ici là, n'hésitez pas à suivre les autres émissions de transmission, donc la matinale bien entendu, mais aussi deux autres émissions qui viennent d'être lancées cette semaine, c'est-à-dire la saint de lin où on parlera d'art contemporain euh, le mercredi soir, et Underground, nouvelle émission de cinéma du jeudi midi. A très bientôt